0: Triệu Châu là một thiền sư xuất sắc, sống vào đời nhà đường ở Trung Quốc. Một hôm, một ông Tăng hành cước đến viếng sư. Sư hỏi, ông từng đến đây chưa? Ông Tăng đáp, dạ từng đến. Triệu Châu nói, uống trà đi. Một ông Tăng hành cước khác cũng đến tiếng sư. Sư lại hỏi, ông từng đến đây chưa? Ông Tăng đáp Dạ chưa Triệu Châu bảo Uống trà đi Vị Tăng viện chủ của Triệu Châu Có mặt trong cả hai trường hợp Khá bối rối hỏi sư Tại sao đối với một ông Tăng đã ngộ Hòa thượng bảo uống trà đi Rồi đối với một ông Tăng chưa ngộ Hòa thượng cũng bảo uống trà đi Triệu Châu lại đáp Uống trà đi Đây là thiền của Triệu Châu Sự việc lý luận chỉ là uống trà đi Chỉ thế thôi Trà này là trà phổ hiền Nếm trà này là nếm thiền Nói như vậy có lẽ cũng đã quá nhiều Xin chào tất cả các bạn đang lắng nghe chuỗi audio Thư Giãn Cùng Nu Câu chuyện uống trà mà tôi vừa đọc cho các bạn nghe là một trong những giai thoại thiền nổi tiếng mà tôi được biết đến trong một lần nghe pháp thoại của Thầy Minh Niệm Tôi không phải là một người theo đạo nhưng vẫn hay nghe Thầy vì những điều mà Thầy đề cập đến chắc ai nghe cũng sẽ tìm thấy mình Ít hay nhiều trong đó Nếu bạn vừa nghe Mà đã hiểu ngay Ý nghĩa của giai thoại ở trên Thì tôi thật hạnh phúc cho bạn Nói theo ngôn ngữ của Phật Pháp Thì bạn đã giác ngộ rồi đó Còn bạn nghe xong câu chuyện lần đầu tiên Mà vẫn ngơ ngác Như lần đầu tiên tôi nghe Thì xin bạn cũng đừng phiền lòng Việc bạn nghe giai thoại này Đã là minh chứng Cho những bước đi từ tốn của bạn để hướng đến an bình nội tại rồi. Quay trở lại với câu chuyện uống trà. Tại sao thiền sư Triều Châu với ai cũng chỉ bảo uống trà đi? Hiện tại trước mắt là một bình trà ngon. Ta không uống trà thì ta còn làm gì nữa? Uống trà đi của thiền sư Mới nghe thấy giống như Thầy trò đùa chơi với nhau Nhưng đó chính là đánh thức Cho người học sống Trở về ngay thực tại đang hiện hữu. Ông đã từng đến đây Có mặt tại đây Thì còn hỏi gì nữa Uống trà đi Vị tăng kia bảo Ông chưa từng đến Chưa từng đến Vậy ai đang đứng ở đây Đang đứng ở đây Tức là đã đến rồi Mà nói chưa từng đến là ông đang nhớ về chuyện quá khứ hôm qua, hôm kia. Hiện tại đang đứng đây thì ông đang ở đây, cho nên cũng uống trà đi. Vị viện chủ cũng giống như mình, chuyện đến hay chưa đến là việc của người ta, không dính dáng gì tới ông hết. Gọi thì ông biết dạ, ngày đó là đủ rồi, khỏi phải hỏi thêm chuyện của người ta chi nữa. Cũng uống trà đi là xong Đó là ý nghĩa của giai thoại uống trà Mà tôi tìm đọc được Vậy để tôi hỏi nhỏ bạn cái này nghe. Lúc bạn đang nghe câu chuyện uống trà của tôi Bạn có đang thật sự chăm chú lắng nghe Hay là lúc đó tâm hồn của bạn đang lang thang Suy nghĩ về một điều gì đó đã xảy ra Hay dự định tính toán cho tương lai Xin bạn đừng hiểu lầm Tôi không hề có ý phán xét Hay chơi trách bạn đâu Tôi chỉ đề cập đến một sự thật Là con người chúng ta ngay cả tôi cũng không phải là ngoại lệ Thường hay bị cuốn vào vòng xoáy Hồi tưởng về những gì trong quá khứ Hay lo toan cho tương lai Mà đôi khi Quên mất đi những gì đang diễn ra trước mắt Chúng ta uống một hớp cà phê Nhưng có đôi khi Chưa cảm giác được vị cà phê lúc đó nồng đường ra sao Thì đã vội nghỉ Cà phê sáng nay pha không ngon bằng hôm qua rồi Chúng ta ăn một cái bánh Thay vì tập trung cảm nhận vị bánh ngọt ngào Mềm tan trong miệng Thì đã vội có suy nghĩ lướt qua Chắc mình phải nên coi trong hộp còn mấy cái bánh nữa Bánh này ngon vậy Ăn mà hết thì tiếc lắm Trong lúc chúng ta làm việc Có đôi khi chúng ta mơ mộng về kỳ nghỉ sắp đến của mình. Lúc đang đi nghỉ mát, nghe điện thoại báo có email mới, có khi không kìm lòng được, lại hồi hộp lo lắng mở ra. Không biết có chuyện gì với dự án mình đang làm hay không. Nói tới đây, tôi lại mượn lời Phật Pháp để bạn và tôi cùng nhau nhìn lại bản thân mình. Không phải là tự vấn để chỉ trích, mà hỏi để gợi mở. Và hiểu về cuộc đời mình đang sống Hằng ngày Chúng ta sống là ai sống? Mình sống Nhưng hỏi cái gì là mình Thì không biết Thì đó gọi là sống thiếu hồn. Có vị thầy Tây Tạng Khi qua Tây Phương Thấy trong nghĩa địa có những ngôi mộ Xây cho những người chết rất hèn trang Tốt đẹp Vị thầy Tây Tạng Mới nói với những người đi theo ở đây người ta xây những ngôi nhà rất tốt cho những xác chết rồi họ cũng xây những ngôi nhà rất sang trọng cho những xác sống qua lời nói đó vị thầy tây tạng muốn nhắn nhủ cho chúng ta điều gì ngoài nghĩa địa là những xác chết còn trên cuộc sống này là những xác sống tức là những người còn sống mà thiếu đi cái hồn Thì giống như xác Cái xác biết đi, biết đứng, biết cử động, tới lui Nhưng thiếu cái hồn Nên gọi là xác sống Như vậy nếu có mặt ngay chỗ đó Nghe vậy chúng ta thấy chắc cũng hổ thẹn, Vì chúng ta sống mà giống như những cái xác biết cử động Biết tới lui, nhưng thiếu cái hồn Vậy thì chúng ta phải sống sao Để thật sự gọi là có hồn Chúng ta phải sống sao, để cuộc sống mới sinh động, đầy đủ ý nghĩa sống. Như tôi đã nói bạn nghe, tôi không phải là một Phật tử hay theo một tôn giáo nào. Hiểu biết của tôi về thiền, về Phật pháp hay về tôn giáo, chỉ như một hạt cát trong sa mạc. Tôi là một con người bình thường, không phải phút giây nào, tôi cũng thật sự an trú trong hiện tại. Tôi cũng có lúc sống mà chỉ nghĩ tới ngày mai làm gì, hay đau đáu tìm câu trả lời cho những chuyện đã xảy ra. Nên tôi thích những giây phút tôi đọc radio lắm. Những giây phút đó với riêng bản thân tôi, giống như những giây phút thiền sư uống trà vậy. Tôi sống trọn vẹn cho việc thu radio của mình ở hiện tại. Tôi hoàn toàn tập trung và thả hồn mình vào từng lời đọc. Không còn để ý gì nhiều tới chung quanh nữa Nên thôi thì thay cho lời kết Tôi tặng bạn một truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư Lúc tôi bắt gặp lại truyện ngắn này Thấy như mình gặp lại một người bạn cũ Vỗ vai mình mà hỏi Ê, biết sống hay chưa? Chị kể hồi ở Sài Gòn hay tới một quán cháo vịt ngon muốn xỉu Nhưng tới hơi trễ chút là phải chịu bụng đói ra về Bởi quán chỉ bán đúng 6 con vịt Không thêm không bớt Khách có kì kèo hay đòi nằm vạ Cũng chỉ nhận được nụ cười Chịu khó mai quay lại nha Hỏi khách quá chừng đông Sao không bán thêm Chú chủ quán cười Như đây là đủ Nhưng đủ cho cái gì Thì chú không nói thêm Ngồi quán đó, chị nhớ quán bán bánh canh cua của má nổi tiếng xóm hẻm hồi xưa Mỗi ngày nấu đúng bảy chục tô Hỏi mua tô thứ 71 về làm thuốc thì cũng hên xui Sáng dọn chưa ấm chỗ, tèo cái hết nồi bánh Bà dành cả thời gian còn lại của ngày Để nằm vọng nghe thái thanh Hoặc dẫn con chó đi chơi dài xóm À, chó là tên của con vật sim cồ Sống như má mình không phí cuộc đời, đâu phải giàu mới vui. Nhắc tới đó chị bùi ngùi, người ra thiên cổ lâu rồi, nhưng ký ức động đầy, như người vẫn đi lại quanh đây. Chị nói người sống ung dung kiểu vậy giờ ngày mỗi hiếm, nhưng không phải không có. Họ đang ở đâu đó, chừng như vô nhiễm với cơn khát tiền. Ở Hội An, chỉ biết một quán nước nhỏ nằm dưới giàn cát đằng. Cà phê ngon, trà gừng hết sẩy, mà đúng bông 10 giờ là đóng cửa. Sau bữa trưa, anh chị chủ dành thời gian đọc sách, nghe nhạc, chơi với mấy đứa cháu nhỏ. Nhiều sáng khách đông, hết chỗ ngồi, nhưng sân vẫn để trống không chẳng kê thêm bàn. Sân là khoảng thở của ngôi nhà. Không phải chỗ để chen chúc bán mua lấy được Nhắc mấy chuyện đó không phải nói cơi cơi Mà chị đang nhắn thằng em thời cạo hốt này Vẫn còn những người biết sống Vì tuần sau là dỗ má Vì thằng em vừa chặt cây khế Cười thêm một tầng lầu Trộm lan can ra che gần hết lộ hẻm Nó nói không lấn được phần đất Thì lấn trời Tiền xây nhà nó kiếm được từ quán bánh canh má để lại Mở bán từ sáng sớm tới khuya Nó thuộc cái kiểu Được 13 đồng Thì phải kiếm thêm 7 đồng cho chẳng chục Giàu cái đã, chuyện khác tính sao Cũng là con má Nhưng tánh thằng em ngược một trời một vực Tại sao bà chỉ bán chục tô bánh canh Bà giải thích rồi nhiều đó đã đủ lời để xoay sở trong nhà Lại còn dư chút đỉnh để dành khi bất chấp Mấy chục năm, bà hài lòng với việc giữ gia cảnh mình cối gòn trong hai trường đủ ăn Nhưng làm nhà giàu sướng ngon cho má Giàu nghèo gì phải vui mới được Chữ vui đó cũng minh mông Với mỗi người nó có ý nghĩa khác nhau với bà chủ tiệm tạp hóa linh thông là buôn bán luôn tay mặc dĩa cơm tắm khô queo và ly cà phê đá tan trắng nhợt từ hồi nào Vui của ông chủ cửa hàng điện máy là mở thêm vài chi nhánh mới của quán nhậu tăng ba là khách nào ra khỏi đó cũng sùng sình say Hay với vợ chồng thằng em không vui nào bằng nghe tiếng những tờ giấy bạc sột soạt lúc nửa đêm nhưng cùng có những người như má vui bởi được nồng thông thả nghe thái thanh hát bẻ sầu không nhiều nhưng cũng đủ yêu vui vì nhà có cây khế chua cho trái gần như quanh năm chùa tới con nít bùi đời không thèm hái nhưng khế chua được cái trái lớn mọng nước dài cánh khía sâu má hai mươi trái chín vàng chất lên cái rổ tre cạn lòng là đẹp bừng lên bàn ăn trong bếp Đó là ngôi nhà rất đẹp Trong ký ức con cháu Không có hoa tươi Như bà nói Hoa chỉ đẹp khi còn nguyên cành nguyên góc Nhưng nhà vẫn được chân diện Bằng những thứ ít ai ngờ Cái rổ tre lúc nào cũng đựng gì đó Khi thì những trái muồng khô Lúc khác thì trái bàn Không phải loại trái cây ăn được Chúng rụng đầy công viên Chỉ cần cúi lườm một chút là đầy rổ Nhìn thấy được cái đẹp trong thứ tưởng chừng vô dụng Trăm phần trăm chẳng phải người sống gấp, sống nhanh Mấy thứ trái tức cười trong rổ tre của má Cũng là thứ mà chị nhớ Vào buổi chiều nào đó cái thăm ngôi nhà siêu siêu gần cửa gió Trên bộ vạc sau nhà có một nắm trái so đũa nằm trên mo câu. Hỏi thứ này ăn được sao? Một thằng nhỏ cười. Không đâu cô, con để vậy cho đẹp. Trưng ở sau nhà, nên chắc chắn không vì khách. Đẹp này là cho mình. Mớ trái gà chê dây quýt nọ không phải được mang về bởi một phụ nữ nào mà từ thằng nhỏ cháy nắng đen thui Nghe thằng nhỏ nói chị đoán sau này nó sẽ vác cây đàn đi ca tài tử Sau một ngày đánh bắt mệt lã Nửa đêm về Nó đứng ngoài hè một lúc lâu Vợ hỏi sao không vô Nó nói trời nhiều sao quá Nhìn thêm chút nữa Thằng nhỏ cũng có thể trở thành một anh giám đốc thiệt ngầu Nhưng mỗi cuối tuần Anh tắt điện thoại Chở con ra đồng thả diều Ngắm bèo trôi sông Đó là một người sẽ tận hưởng được Nhiều vẻ đẹp trên đời Bất kể giàu nghèo Như má Một người đàn bà Mà khi nhắc tên Ai cũng buộc miệng kèm theo mấy chữ Sao mà biết sống quá xá Mà cái khái niệm biết sống này Cũng vô chừng Mỗi người mỗi kiểu Nhưng nhìn một lượt Chừng như người biết sống là biết đủ Họ chọn lòng lắng nghe, những tiếng thi thầm ở quanh mình. Nhưng mà đó không phải là kiểu sống mà vợ chồng thằng em chọn. Nó nói, ai cũng tà tà vậy, thì sao nước mạnh được? Mạnh là phải có tiền, nhiều tiền, rất nhiều tiền. Có tiền mua gì cũng được, mua vũ khí, mua bằng hữu không thiếu nợ, và khỏi phải lấy đất đai ra trừ cấn nợ. Chị hiểu nó muốn ám chị chính sự gì đây? Nói thì hay, bữa rồi có vài trăm ngàn tiền thuế mà còn kỳ kèo trả giá. Người giàu nhiều, mà đất nước vẫn nghèo, là vậy. Tới cái nắp cống ngoài đường cũng bị lấy cắp, ai cũng vơ vét cho mình, sẵn sàng ôm tiền bỏ chạy. Hồi buổi chụp chụp bắt đầu Ngõ tiền lẻ nhát đầy tượng Phật Chị không nghĩ thời thế kéo dài như vậy Lâu đến mức Không tin là mình chờ được ngày kết thúc Sống trước sống sau cứ hớt hại Nhỏ cháu chị mua sách dạy làm giàu Về gối đầu giường Dù ba nó nói cần gì đọc Chỉ cần chui vào cơ quan nhà nước Lên cao Thì đường nào cũng giàu Ngõ mớ tựa rất kêu Kiểu như làm giàu không khó, 27 cách trở thành tỷ phú. chị biết trong đó không có câu nào khuyên người ta. Biết thả lỏng tấm mình trong mùi hoa ban đỏ trong đêm. Mùi hoa nhẹ lắm, hít thở nhanh không cảm nhận được. chị nhắc con nhỏ cũng có những cuốn sách chỉ cách người ta sống chậm, cách kháng cự lại lòng tham nào cũng đối khác của chính mình ở hai bên con đường một chiều đi tới miền khuất mặt nhiều thứ đẹp lắm chạy nhanh thở gấp thì không thấy được đâu
1: Restless saints Waiting for their wings There were wounds With years had slumbered For the rain woke There were hearts As soft as music Filled my soul with love And footsteps Went on forever Never found their peace can be described